0: Bienvenidos todos a este episodio número 16 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, un espacio que es un punto de encuentro entre venezolanos para conocernos y reconocernos como parte de un todo. Hoy los venezolanos celebramos el Día de las Madres, el Día del Amor Primero, del Abrazo Eterno, de la luz y de la sombra que es la maternidad y nosotros hemos querido celebrarlo con Ingrid Serrano Duque, mamá de dos niñas maravillosas y de muchos hijos creativos, entre ellos mala mamá, sin mente mindfulness, pijamada amor propio o una mamá en pantaletas. En este episodio Ingrid nos cuenta sobre su camino espiritual, sus procesos de emprendimiento, sus inquietudes, su matrimonio en un avión con el profesor Briseño y por supuesto sobre sus hijas Bernarda y Alma. Sin más, vamos a escuchar este episodio número 16 de Nosotros con Ingrid Serrano Duque. Bueno, buenas tardes Ingrid Serrano Duque. Es un placer, un honor, un cariño, una cosa preciosa tenerte aquí hoy. Muchísimas gracias por venir.
1: No, gracias a ti, imagínate. Para mí es estar en un espacio de suprema confianza con una mujer a quien admiro, una hermana del alma que
0: me ha regalado la vida. Así es, así es. Ha sido muy bonito compartir muchas etapas contigo eh, y bueno, por eso es tan bonito también tenerte hoy. Ingrid, eh, yo creo que hay varios temas que atraviesan al ser que eres y quisiera intentar tocarlos más o menos, no sé si vamos a alcanzar a tocarlos todos, pero bueno, mencionar un poquito el proceso de, de cosas como la espiritualidad, el amor, lo femenino, la maternidad. Es decir, hay un montón de cosas ¿no? que... que te conforman y de hecho hay un post eh, muy reciente de, de tus de tus redes sociales que a mí me gusta mucho porque de alguna manera resume entre comillas eh, todo eso no todo lo que lo que lo que eres no eh, de, dices en uh -huh. él que, que bueno que no eres una sola Ingrid eh, eh, no es la uh -huh. Ingrid comunicadora la actriz la mamá la no eres todo eso ¿no? además es el día de la madre vale entonces nada queremos hacer especial énfasis en en eso para nosotros Tú eres una mujer emprendedora, inteligente, empática, en definitiva eres humana. Y bueno, además una humana muy profunda, porque eres escorpio y bueno, eso está ahí. Así que. Nada, sí, implicaciones, sí, sí, total. Eres transformación, eres profundidad y eso de alguna manera se refleja en todo lo que haces. Pero bueno, ese es el resumen de, de quién eres para nosotros. Pero, ¿quién es Ingrid Serrano Duque?
1: Ingrid Serrano Duque es una mujer que vibra, que hace lo mejor que puede en esta vida y, y ese lo mejor que puede es no solamente para resonar para ella, para hacer las cosas que le gustan como mujer. Primero yo creo que es esa, esa cualidad, sea la condición que sea, seas madre o seas este, soltera, yo siento que hay una cualidad de, de ser que no, que no tiene ni siquiera género, eh, ni siquiera eh, hombre o mujer, sino el ser, el ser humano. Entonces, esta mujer que soy, bueno, eh, que va teniendo, construyendo su, su propia historia, que va contando también su historia, eh, porque bueno, si yo he decidido en algún momento de mi vida, yo creo que desde niña, que yo quería contar mi historia, desde los dos años yo les contaba, echaba cuentos. Yo creo que eso también es una herencia que me viene de mis ancestros: mi abuelo, muy, muy de contar historias, Llanero, mi papá, también de contar esas historias. ¿sí? Eh, y mi mamá, yo creo que también me dio como ese, ese espacio donde me hizo sentir que era valioso, que era importante lo que yo contaba. O sea, tuve, ella estuvo de público y de observadora. Y de estar allí y yo creo que eso fue como lo, lo primero ella dice que cuando yo era pequeña y bueno no sé a qué edad me colocaba en una tarima me, o sea me perdía en las fiestas eso era lo primero los ponía pues por supuesto angustiados pero ella después se dio cuenta que siempre me conseguía al la lado del micrófono del cantante <risas> sí, la tarima, o me escuchaba haciendo algo o bailando o, o haciendo, entonces yo, yo la verdad que descubrí desde edad temprana que eso era parte de mis dones uh -huh. y me permitió el ambiente donde yo estaba eh, construirlo y desarrollarlo, o sea, siempre estuve en colegios donde pude tener la música, o sea, la, toco la guitarra desde temprana edad, aunque no, muchos no saben, entonces bueno, yo creo que esta mujer que va, va viviendo, yo creo que, que me voy construyendo, que no soy una sola cosa, sino que voy siendo, que me voy transformando. Eh, y también las circunstancias, pues he pasado por todo. Bueno, por un, hay una, una cosa cronológica que, que simplemente nosotros no lo controlamos. Uno va creciendo, entonces dejas de ser la niña, la adolescente, claro. la joven, la mujer, la mujer adulto contemporáneo, bueno, ahí llegué, hasta ahí voy cronológicamente, ¿no? Y con, y con lo que he ido haciendo en el mismo tiempo, porque hay, este, quieras o no, hay etiquetas, hay etiquetas para nombrar, yo no creo que sea una sola etiqueta, pero hay formas de nombrarnos, ¿no? Entonces, sí, soy la profesional graduada, en, en, hay un hacer que te marca, soy comunicadora social, soy actriz por decisión, por pasión. Eh, también soy escritora porque me, me, me interesa escribir pero también me, me formé en, en arte, entonces hay una carrera hay una cosa que he realizado son 20 años en el área de la comunicación audiovisual, entonces bueno he sido locutora, productora ejecutiva, así eso también eres, ¿no? De, de, claro. a medida que a mí siempre me ha guiado eh, que es lo que me gusta, o sea me ha guiado, me he dejado guiar por mi instinto cosas me atraen que me gusta entonces bueno debo yo estoy muy, una mujer al final muy agradecida con la vida con maestra vida que me ha colocado eh, eh, profesionalmente en un lugar para desarrollarme e incluso personalmente con sus quiebres sí también he sido la mujer que se casa joven he sido la divorciada eh, he sido la mujer que reconstruye la, eh, el amor después del amor con su pareja actual. Eh, me hice madre, que ha sido, bueno, para mí es como ahora una... Yo antes era deportista extremo, ¿no? O sea, hacía paracaidismo, eh, rafting, eh, pending... Ahora tienes sea, el deporte más eso, extremo de todos, ¿no? Sí, claro. Yo pensaba que ya el deporte de ser la... Mujer, la compañera de vida del de, profesor Briceño, de José Rafael Briceño, José, como lo yo conozco yo y, y lo conozco siempre. <risa> <risa> eh, eso ya era un deporte extremo hasta que me hice mamá y ya siento que ese es un deporte de aventura, es un deporte de, de, de bueno, de, de ir desarrollando. Entonces, bueno, soy esa, esa es Ingrid, ¿no? Pero... Hay algo allí en todas esas facetas, etiquetas y cosas que mantienen, este, que son tu esencia. Entonces yo creo que soy una mujer eh, que, sé, que voy siendo, pero además voy siendo desde una libertad de decidir eh, qué compro y qué no compro.
0: Mira, eh, me has hecho un resumen precioso. Eh, además como buena comunicadora, que eres buena comunicadora, no lo digo por, por la expresión de como buena comunicadora tal uh -huh. cosa, no eh, como storyteller, digamos, ¿no? que ahora se usa mucho, eh, me has hecho imaginarme eh, los momentos que ibas contando y eh, uh -huh. además has pasado por varias de las preguntas que te tenía, lo cual es precioso, o sea, me parece una conexión uh -huh. Muy bonita, ¿no? Te iba a preguntar por tu infancia, eh, porque es por donde siempre comienzo, porque además, claro, si queremos saber quiénes somos y de dónde venimos, pues tenemos que comenzar por allí, ¿no? De pequeñitos, y ya me has contado algunas cositas de, de tu infancia eh, y de tu juventud, ¿no? Yo quiero que ahora eh, me cuentes cómo pasaste eh, o, o cómo uniste eh, todo tu ser eh, y todo esto que me acabas de decir eh, con eh, tu camino espiritual, ¿no? Porque creo que eh, has hecho a través de bueno de todas tus facetas eh, pues gran, gran acopio de, de cosas que, que te han ayudado a construir eh, tu ser desde tu esencia, desde la espiritualidad que profesas y que, y que pones en ejercicio en todas tus facetas. Y yo creo que eso es lo que quiero eh, destacar porque, bueno, a veces pensamos que la espiritualidad es una cosa como... Etérea y rara, y, y, y medio come flor, y realmente es eh, lo básico, ¿no? Para, para poder crecer y evolucionar. Y yo creo que eso tú lo has hecho muy bien, y me gustaría que nos contaras un poquito sobre ese, ese camino, ¿no?
1: Me encanta que me lo digas, porque tú sabes que en estos días en el chat, yo tengo un chat de mis compañeras del colegio. Yo también, maravilloso es. Pues, si se, <risa> si, se activó, y, y yo creo que nosotros en ese chat volvemos como a esa edad si Tú me decías de la infancia, la adolescencia. Nosotros allí es como un tiempo que se suspende, ¿no? Sí. Cada quien sigue siendo la misma del, del colegio evolucionada o involucionada, sí. como lo quieramos sí. ver. porque Porque, bueno, hay ese espacio donde tenemos la libertad de vivir sin juicios y poder ser eh, sin ningún tipo de... Bueno, no pasamos por un filtro sino que somos, entonces, yo, mis amigas me dicen Floripondia quienes me conocen en el fondo saben que Floripondia por debajo subyace una mujer de fuego ¿sí? o sea, yo hice mi camino hacia mi vida espiritual, no desde que ay, soy buena y zen y no, yo, o sea, yo era terrible, terrible en muchas otras, o sea como, como cuando digo fuego, que tiene que ver con esta con, con esta emoción de rabia que dices, y voy a hacer esto, y voy a hacer eso. Necesitas una fuerza que, que, que va como dentro de ti, que yo creo que es una fuerza además creadora. O sea, sí, yo, claro. cuando estaba en el colegio, eh, eh, por ejemplo, carreras, o sea, yo tenía que ganar en atletismo, ¿sabes? Esa, yo, quien, quien me conoce sabe que yo no paso de un metro sesenta, pero yo era de las velocistas, ganaba conjunto en la Copa Nescao con unos, unos lomos, una gente de este tamaño enorme, eh, las carreras de 4 eh, eh, por 100, los relevos, ¿sabes? 100 metros, 80 metros, o sea, porque para mí era como un motor, y era competitiva, o sea, yo, ese juego era la que jugaba quemado, era la que jugaba kicking ball, ¿sabes? Y era el shortstop, o sea, que es como una base así donde te vienen los pelotazos, y los o sea, para mí era como muy de fuego eh, y eso ha sido también la fuerza con la que yo le pongo a un proyecto. Es lo que me ha, ha hecho crear programas de televisión, un programa de radio. Siempre he sido muy creadora, debo decir, detrás de eso, muy creadora. Entonces ese cuerpo necesitaba canalizar, yo necesitaba canalizarlo en, en otras cosas, porque por otro lado tenía, esa creadora escribía canciones, tenía como esta cosa muy sutil. Que es el arte, y yo quería una actividad que me llevara a, a centrarme a, 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 a lo que yo estaba haciendo cuando yo llegaba, tú te acuerdas, cuando llegábamos a un montaje, sea canción de navidad, a mí me gusta cantar, entonces sé yo vocalizar, el maquillarse, entonces yo me di cuenta que de manera instintiva, a mí me gustaba prepararme para lo, porque ese era mi espacio de paz,
0: es como tener un Miriam, ritual ante las
1: cosas, ¿no? Y no siempre lo tenía para otras. Claro. O sea, en la, en la cotidianidad que es eh, bueno que, que a veces nos lleva por delante no hace que te prepares, que tú respires para ese, para todo lo que estamos viviendo. De hecho, la vida es un hacer, 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 un to do list. Total. Y no, y no, y no frenas. Entonces yo dije, eh, bueno, déjame buscar una técnica. Allí, bueno, sí, encontré la meditación, una práctica para yo centrarme. Y la meditación no solamente, después he descubierto con el mindfulness, que no solamente es meditación, de bueno, sí, de sentarme. Yo, muchas que, las que hago con guiadas, a quienes se conectan conmigo a través de arroba sin mente mindfulness en Instagram, antes fue un blog, pero bueno, yo he ido soltando las cosas que, que no puedes hacer todo, que tienes que ir como colocándolo en parcelitas, ¿no? Y eh, cuando hago la meditación siempre me piden Ingrid canta o que vaya guiando. Y yo la verdad pienso que también una actividad en atención plena es comer, disfrutar las cosas más sencillas, el comer con los tuyos, el tomarse una taza de café. El levantarte y ver el sol que aparece por tu ventana. Tiene que ver mucho con lo contemplativo y que me lleva a la primera decisión. Tú sabes que yo antes de estudiar comunicación social, yo quería estudiar filosofía. Yo estudié filosofía por dos años. Y esto no fue porque no entré a la universidad y empecé a estudiar una cosa. No, yo me inscribí en filosofía. Las monjas de mi colegio, ay, Ingrid, ay, Serrano, no salió en la universidad. No me decían, y yo cuando veo la lista, yo que ¡claro que sí salí! No podían creer que yo me había inscrito en filosofía. Claro, ¿sí? Porque era también la alumna, cuando decidí hacerme adulta, la alumna que estaba en los festivales marianos cantando, en el grupo de gaita para los festivales, en las olimpiadas de, de atletismo. Entonces, claro, eh, esa, esa mujer era como más líder, quizás yo hubiese sido una buena líder política, me hubiese encantado, porque yo era, ¿sabes? Centro de estudiantes. De hecho, en la universidad hice carrera como, como, como delegada estudiantil. O sea, yo, yo también había una cosa, pero bueno, poco a poco uno va decantando y me di bueno. cuenta que esta parte me hacía mucho bien, esto de meditar, respirar. Y yo, en algún momento, Venezuela, en el 2016, 2017, que fueron, han sido tiempos para nosotros muy eh, complejos, a nivel de manifestaciones, eh, paralelamente el Instagram se hizo live, sabes que podías poner tú, tu... y yo dije, esta práctica que yo hago, quizás si la pongo a los demás, les puede servir, porque a mí me servía, y fue tanto que se unían, que eso me llevó a formarme, o sea, yo viajé a la India, y no solamente viajé a la India para formarme sino también dije, quién es el, el, la persona de la meditación que yo quiero hacer, o sea, no era Deepak no era con, en un ashram en la India, haciendo yogi o vijasana, o sea, que son meditaciones, o meditación trascendental zen. No, yo escogí John Kabat-Zinn, que es un profesor de la Universidad de Massachusetts, él fue el que introdujo esa técnica budista de meditación de atención plena, o mindfulness, que hoy está tan en boga. Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Ejercicios prácticos, o sea, que cuando tomes el café, Ay, lo vuelas, respires, que te comas un chicle y lo muerda y empieces a sentir con tu cuerpo, que te laves las manos y, y te hagas consciente quién tú eres, que te eches un baño y te reconozcas, que te eches una crema y desgracias por lo que tú eres, que te hagas un escaneo casi que al, al final del día y digas, ¿cómo estoy?
0: Sí, que seas e incluso, consciente ¿no? de, de, de todo lo que estás viviendo. O sea, de quién eres y de lo que haces. Y que no sea una cosa como en automático, ¿no? ¿Y, y
1: cómo te estás sintiendo? O sea, tienes, estás en rabia, estás en tristeza, estás en miedo. Porque bueno, a la alegría y en amor no estamos constantemente. eso es la condición de estar claro. vivo Las emociones, todas las emociones, vamos a estar vivos. Claro. Entonces dice, bueno, me fui a Nueva York hice ejercicios con él, y después eso me, me puso en un lugar donde, bueno, de responsabilidad, que es lo que yo estaba entregando. Yo no sé si soy pedagoga entregándolo, yo lo hago desde mi mejor, eh, o sea, mi mejor dar. Pero veo que del otro lado, eso, bueno, también transforma. Y eso, esa, esa práctica, fíjate que ha ido transformando también mi hacer como actriz.
0: Claro, porque en el fondo, en el, exacto, es que en el fondo eso es lo trascendental. O sea, cuando, cuando todo lo haces desde allí, eh, creo yo que aportas un valor mmm, más, más auténtico, no voy a decir más real, porque al fin y al cabo, pues cada quien lo hace como puede, ¿no? Pero eh, es más, plan, es, todo es real. Exacto, todo es real. Pero entonces, eh, tú lo, lo, si lo haces desde allí, desde esa conciencia eres eh, más auténtica y eso se nota, eh, por lo menos en tu, en tu trabajo, en tu vida en general. Y bueno,
1: yo creo que todos los años desde el 2017 me fueron preparando, ya yo no tengo que hacer live, claro. yo no estoy montada en hacer una campaña para conseguir miles y millones de seguidores que además ni me escuchan, sino le dan clic a una fotico o un video, que yo no, bueno, a ellos les da sentido de vida, pero a mí no. Claro. O sea, claro. yo no, no lo quiero, o sea, no lo juzgo, sino que te digo que mi, el, si yo me coloco público en las redes sociales, o eh, dista mucho de mi vida offline, claro. yo pongo algo que yo siento que agrega valor a los otros, pero yo siento que mi vida offline agrega mucho valor a mí como ser. Entonces, yo creo que la honestidad que tú, de la que tú hablas eh, me atraviesa. Me atraviesa. A veces me dejo seducir por lo que está ocurriendo fuera. O sea, digo, ¿qué tengo que hacer? Claro, la estrategia comunicacional, ¿cómo llego? Sí, hay cosas que tenemos que hacer. Pero, por otro lado, digo, o sea, por ejemplo, hoy hicimos una reunión Zoom. Y yo sé que en esa reunión Zoom yo puedo meter, 100, 200, 300 personas, pagar publicidad, que llegue a... No sé, a mí eso no me interesa. A mí Tal. me interesa que las 30 almas que se reúnan allí se transformen. Que esas 30 almas puedan hablar, que podamos chatear, que haya conversación significativa. Eso es humano.
0: Tal cual, eso es humano. Yo estoy ahora en ese... Mood de la comunicación más humana y, y es básicamente eso. Así que te lo agradezco enormemente. Eh, hablaste al principio del de amor después del amor, eh, uh -huh. de, de nuestro querido Fito. Eh, ah, y, sí. y de cómo, cómo transformó también tu vida y, y, tu, y el amor, ¿no? Eh, tu relación con José, con José Rafael, con el profesor Briseño. Y quisiera que nos hablaras también, se casaron en un avión además, ¿no? Esto, eh, a mí me gusta mucho esta historia, yo sé que ya, o sea, pero es que... Cómplice? Eh, sí. <risa> este cómplice. Sí. Entonces, claro, eh, toda, esa, toda esa transformación también desde el amor, eh, pero del amor después del amor, eh, cuéntanos un poquito también eso, porque eso también eh, es parte, ¿no? De... De, de tu evolución como persona, como mujer. Eh, y luego de allí pasamos directamente a eh, Bernarda y Alma, la maternidad. Mm, okay. Así que cuéntame. Así <risa> bueno, va,
1: primero lo primero, porque yo favor, digo por que favor. antes de todo siempre está, bueno, esa pareja, ¿no? Eso, cómo construiste esa pareja y qué ocurrió. Nos encontramos, yo no... Nunca bueno, yo creo que cuando era pequeña yo tenía esta fantasía del príncipe azul, eh, cómo tiene que ser el, am el amor dibujado. Después con el tiempo vamos, nos damos cuenta que se dibuja de tantas maneras como tú quieras y no necesariamente tiene un, un cuerpo, una, una forma de vestirse y esto que tenía eh, un, la construcción o en tu sí en tu imaginario, sino que es otra cosa. Es otra eh, cosa, es otra cosa. Claro. Y esa otra cosa te movió y ya ese es amor, ¿no? Entonces, bueno, siento que, bueno, nosotros fui, nos conocimos en el teatro, él estaba pasando por sus procesos y yo por otros procesos. Yo quería conquistar el mundo, viajar, irme a estudiar fuera. José estaba preparado como de los 20 años a casarse y tener un hogar. Lo que pasa es que él, en este caso, siempre iba como con el próximo yogurín, como le decía la, una novia española que él tuvo. Cada vez era con una novia más joven del grupo, para justamente evitar el compromiso. Pero él estaba súper listo desde siempre. Él ha sido un tipo, eh, un viejo. Él eh, Toda la vida ha sido un tipo claro de cómo él quería su casa su, y yo la verdad que no estaba preparada la primera vez que nos conseguimos nos gustábamos demasiado pero fue un desastre yo pasé por un gran duelo pero bueno de, luego de ese duelo yo me di cuenta que me podían gustar otras personas conseguí otro otro gran amor me casé lo viví hasta que ese amor también llegó a un lugar donde una y donde él tomó por un lado y quería otras cosas de la vida y yo también pero no me había dado cuenta, no me había enterado, por decirlo así. Yo, o sea, yo debo decir que sí, que yo terminé esa relación con, con el corazón todavía latiendo en la mano, hasta que en una obra de teatro que había escrito José, el actor principal se enfermó, lo tuvieron que meter a una clínica y me tocó interpretar con José frente a su ex novia, me acuerdo también, que además llevaba la cabina técnica, porque, porque además ella se le ocurrió entrar en crisis en mitad de ese montaje, para que tú veas que la vida tiene causalidad, porque si ella no hubiese estado allí, a lo mejor él no, tampoco nos hubiese pasado esa historia, ¿no? Pero todo conspiró a que yo estaba en mi proceso de un año ya de estar separada, en pleno proceso de divorcio, eh, y nos tocó hacer esa obra y, nos, y yo me di cuenta En el escenario Que nosotros siempre habíamos sido amigos Que nos encantaba el uno el otro Nos respetamos y admiramos Lo que lo, cada uno hacía Pero no, nos habíamos hecho la idea Que me encanta Pero él no va a hacer Y para que veas que la libertad allí La decisión ¿no? Entonces bueno nos dimos cuenta que sí que podía ser y nos dimos una segunda oportunidad a construir. ¿Cómo llegamos al, a casarnos en un avión? Bueno, ya yo me había casado, ya yo había hecho mi película. Mire, me casé con un vestido de diseñador, una super fiesta. Yo, lo, mi, mi mamá y mi papá apostaron por todo, nos fuimos con todo. Yo era productora, siempre era productora de eventos, de programas de televisión. O sea, yo tuve. O sea, una superproducción para ese matrimonio. La casa por sabes?
0: la ventana ya había, ya había saltado.
1: Ya. O sea, y José, por otro lado, jamás le ha gustado nada de eso. Yo estaba muy consciente que, de hecho, yo le hice un ultimátum cuando empezamos a salir. Y le dije: Mira, yo no quiero volverme a casar. Yo tampoco quiero estos noviajitos, noviajo así como de niños pueril. El que quiere estar conmigo, se muda conmigo. Si la cosa funciona, chévere. Y si no, también. Yo estaba tomando un café, me acuerdo en un centro comercial, La Cascada. En wow. San Antonio de los Alba. Y José se paró, se paró y se fue a caminar. Me dejó ahí con el café y él regresó a la media hora y me dijo, está bien, nos mudamos. <risa> ok vale Y me acuerdo que mi mamá me decía, ay, no me diga que usted, mi mamá es Gocha, ¿no? ay, no me diga, usted está saliendo otra vez con el hijo de Mercedes, que se le nota, no porque yo me pongo acelerada con José y, y bueno, él me producía una cosa de que yo salía con el cabello mojado, peluca pero como con un vestido, o sea, siempre me producía como esta acelerada, y ya yo vivía sola, yo vivía sola, ya estaba independiente porque yo Siento que yo me reconstruí en las miles de pedazos solo cuando estuve sola conmigo, no antes. Bueno, un día eh, José, que no se deja regalar nada, ni tampoco le gustan los viajes, a mí me gusta explorar el mundo y conocer el mundo, pero él puede estar aquí. Él está en su en cuarentena, Ese es su espacio natural. Él es un ermitaño. Él en la universidad tenía un huequito de oficina que para mí era insoportable y él era, era feliz. Sí, sí. Él está aquí en su. En sus tres metros cuadrados y él está dichoso. Entonces, pero yo necesito ir a conquistar el mundo, ¿no? Yo necesito. Entonces, bueno, ahora yo he viajado a la, a la tierra de la cuarentena y me doy cuenta que, bueno, y de, yo le dije, ay, te voy a dar un regalo. Mira qué mal regalo para una persona que le gusta estar en una oficina. Y se... yo le regalé un viaje para Buenos Aires. Y él entra en crece. Él entró en crisis y dijo, no, a mí no me regalas eso. Y yo dije dentro de mí, bueno, me quedé como mal porque dije, esto va, esto va, esto va a terminar mal otra vez. ¿no? Y eso me lo dijo él, pero como buen Géminis, tú hablas de, de los signos al principio, ¿no? Dicen que los Géminis muestran una cosa y son otras, ¿no? Sí, así es. Él, histérico y no sé qué, yo lo que había era impreso la reserva de los tickets por, por internet, me y de pronto me, bueno, llegó en la noche y me dijo, ¿sabes qué? Nos vamos. Sí, nos vamos. Y entonces, claro, cuando yo con la emoción, eh, me acuerdo que con el messenger del año plus, o sea, wow. me conecté.
0: <risa> Recojan con esas piernas. cédulas,
1: por favor. <risa> Mi hermano que vivía en ese momento en Buenos Aires, le digo, Oye, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, parece que José quiere irse conmigo, en el, eh, vamos a comprar pasajes para Buenos Aires, pero bueno, dame, bueno, uno quiere ahorrar siempre, pues me puedo quedar en tu casa y organizo y ta, ta, ta. Y mi hermano me escribe, bueno, yo lo siento por ti, pero yo en mi casa no acepto conjubino.
0: <risa> en serio, esto, esta parte no me la sabía. <risa>
1: es verídico y José iba pasando por detrás de mí, ¿no? caminando, ti, 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 ti. y yo con una copa de vino, con mi hermano y tal, y yo le digo, ah, eh, ocurrió esto, este, este anillo. Yo, que siempre había dicho que no me volía a casar, o sea, como una cosa así, bueno, me caí, él me, lo, me, me despertó, él, eh, habíamos, él había como que planificado una cosa, la montaña y una cosa toda bella, y ese día llovió, fue como un desastre. Yo me acosté a dormir en el mueble y de pronto cuando me levanto, me consigo aquel hombre de rodillas diciéndome, Ingrid, ¿quieres casarte conmigo?
0: Y tú casi todavía estoy soñando, ¿qué pasa?
1: Yo, no sé si es que me agarró entre suelta, de desprevenida. Y yo dije, eh, claro, yo mañana mismo me casaría contigo. Entonces yo le muestro a mi hermano, yo le digo, bueno, mira, somos concubinos, pero mira, hay un anillo, hay un anillo. Eso viene, no sé cuándo. Y le dije, pero yo no quiero ni fiesta, ni no sé qué, y José tampoco, ya yo vi eso. Y entonces mi hermano me dijo, bueno, pero dile al piloto del avión que te caña. Sí. Yo le agarraba la, la, la copa y le decía, ay, pero ese sería un matrimonio perfecto. Y le digo a José, ay, ¿sabes qué? Sería perfecto casarnos así y así no tenemos que hacer la fiesta, ni invitar a nadie, y él me dijo, eso me gusta. Un día, bueno, sí, nos montamos en el avión, el avión. hacíamos parada en el aeropuerto en Brasil, y de Brasil pasaba a Buenos Aires, ¿no? y bueno, el primer piloto nos dijo que no, el segundo le hice hasta una carta, taca, taca, ya la tenía hecha, y digo, bueno, <risa> la locura, fue la locura, nos casaron en primera clase, champaña, todo. La aerolínea se estaba haciendo un poco los locos, pero nosotros llegamos y claro, Lorena que está del otro lado del mundo, que es cómplice porque era la beca trabajo de, del teatro, se encuentra y era también líder de estudiantil, ¿verdad, Lore? Sí, porque todo por eso eso iba siempre. Ahí. Sí. Iba a la oficina del padrugalde le dice, ay, le echa el cuento, imagínate se casaron, ay, tú qué hagas y yo, por supuesto, había hecho una fiesta porque llegué a Buenos Aires y mi hermano, yo le dije, ahora sí me aceptas en tu casa, estamos casados, no somos concubinos, mi mamá, ay, todo el mundo aquí lanzaba, tú sabes, los fuegos artificiales, felices, ta ta, ta. pero José jamás le había dicho nada a nadie. Ajá. Ni a su mamá. <risa> lo no. recuerdo. No, solamente a Lorena. A Lorena. <risa> recuerdo, llega... Lo recuerdo y recuerdo las
0: consecuencias de eso. <risa>
1: Bueno, Lorena es la culpable de que nos hayamos casado por civil aquí en esta casa, en la casa de Mercedes Pulido, obligados obligado al matrimonio civil y dijo, y se olvidan de esa bitácora y no se sé quede la aerolínea. Gran, o sea, porque llegó el padre Ubal y que, ay, tu primogénito Mercedes, finalmente se te casó. Y Mercedes y que,
0: ¿Qué? ¿qué pasó? ups, lo siento los quiero, el amor
1: después del amor claro. ese fue el amor después del amor y bueno, desde allí empezamos a construir esto que, que bueno, que nuestra vida en pareja fue el inicio de algo que yo creo que nosotros todo lo que nos había pasado, bueno, fue un aprendizaje para poder estar juntos, o sea si en esa canción que decía José, pues no, a veces las circunstancias no se dan. A veces hay mucho amor, pero las circunstancias no ayudan. ¿Ah, sí? eh, bueno, aquí se unieron, conspiraron para que estuviéramos juntos.
0: Y entonces llegamos a Bernarda y Alma, que son una preciosidad. Eh, eso está clarísimo. Ahora bien, ¿cómo la maternidad, eh, bueno, pues te, te, te cambió o no? Eh, en cualquier caso, ¿qué, ¿qué ha representado, qué ha significado para ti la maternidad eh, en, en tu vida? Y, y ya nos quedan otros dos temitas. Quiero saber la maternidad, quiero luego hablar del emprendimiento, que es otra forma de maternidad. Y quiero hablar uh -huh. eh, también de Venezuela, que es pues nuestra madre tierra. ¿no? Okay.
1: Mis hijas te lo voy a resumir en dos cosas. Yo la maternidad este, la busqué, para mí no fue fácil. Eh, quedar embarazada yo quedé embarazada a los 36 años ¿Sí? ella era como dicen por allí madre añosa y particularmente <risa> voce que es un término horroroso para describir que bueno que esperaste mucho para empezar a, a, a planteártelo, lo ojo pa, para los expertos médicos pero luego cada persona es sí y, y es un mundo en sí mismo entonces nos hicimos exámenes José tenía no sé cuánto motilidad no sé cuánto movilidad o sea él me escupía y debería quedar preñada pero yo no quedaba preñada porque bueno tenía un cuerpo hostil buscamos que hasta que bueno fue una Bernarda vino y fue una hija muy deseada muy amada por supuesto nosotros nos entregamos a aquella experiencia con absoluto amor yo sentía que yo no estaba preparada, yo supe que no, 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 era, no era una mamá cuando tenía a mi bebé en brazos porque yo tenía otros proyectos, yo quería hacer muchas otras cosas, pero yo tenía una bebé, una gran responsabilidad y un gran amor desbordado por ese hijo porque él te enamora, tú te pierdes. Y yo la verdad que durante dos años que además di pecho, me entregué a ella, no dejé de trabajar, trabajé en Fundación empresas Escolar, pero debo contar que tuve a mi lado, fíjate hablando ¡Mira!
0: Hola, princesa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, así que voy a estar salando y sí, <risa> con este vestido de lado. Me encanta ese vestido. Mira, Mira, sube a estar con tu hermanita, que voy a terminar esta entrevista y ya vuelvo. no, mamá, ¿cuántas, mejor dicho? Hola, mamá. ¿Cómo? La cosa que hace número uno y la cosa que hace número dos. Una mamá desnuda. Mejorrilla, eso es lo que pasa con el baño. Eso es lo que pasa con el baño.
0: Me encanta, me encanta. O sea, esta es la mejor parte de la entrevista, que lo sepa. Bueno, Ajá. sí. O
1: sea, yo, yo, yo creo que esa maternidad, el desnudo es esto. O sea, yo, yo me entregué por completo continué con mi trabajo corporativo. O sea, yo los tres meses... Seguí en Fundación Empresas Polar, me comprometí a la lactancia materna exclusiva, claro que sí, eh, le di pecho casi hasta los dos años, hasta que ella dijo, asco, y dejó de tomar su petita. Bueno, fue una decisión también de ella, eh, y, y bueno, cuando ya estaba otra vez como floreciendo en mi mundo corporativo, creé, fíjate, tenía la necesidad de, de ese otro hijo creativo, que era sin mente, que era meditación y tal, creé la página, al paralelo del corporativo. Y yo estaba allí muy plena y sentía que ya regresaba, bueno, también esa mujer profesional, que es madre, ¿sí? Que, que, que tiene tantas facetas en sí misma. Eh, hasta que me di cuenta que yo no, no se puede todo. No. Yo le dije, no se puede todo. Y cuando estaba allí, quedé embarazada.
0: y Esa sí, no la buscaste.
1: No. Fue... Eh, en un receso de, de pastillas, yo recuerdo perfectamente la fiesta que gozamos. Dejamos a Bernarda como todo el fin de semana con los abuelos. O sea, o sea yo bueno. tuve una gran aliada con Bernarda, fue Mercedes Pulido. Mercedes me brindó que, o sea, yo, o sea, ella. Dale el pecho en la mañana, regresa al mediodía a mi casa, podemos tener una nani aquí en la casa, porque bueno, ya ella no estaba de edad para cuidarla, pero la puedes tener aquí. O sea, yo tenía un segundo hogar para Bernarda, fuerte, robusto, que me permitía a mí trabajar y que ella estuviera allí. ¿Qué ocurrió con Alma? Que ya Mercedes no podía, ya no podíamos conseguir tampoco la, la persona que nos acompañara. Eh, ocurrió esas cosas y yo dije, bueno, esto sí, si con una exigía tanto con dos, imagínate, ¿no? Claro. Y, pero al contrario, fue una construcción mucho más sólida. O sea, si con Bernardo me había perdido en la maternidad, en ese dar, dar, dar nada más a mi hija, con Alma fue una construcción mucho más fuerte de mí. Me di cuenta que, que sí se podía la maternidad dar pecho, tener a la otra y, y generar hijos creativos, ¿no? Que atiende tu segunda pregunta. Eso es. Mi primera maternidad era de, de creación, de crear canciones, de actuar, de, de generar productos, programas de televisión, productora de películas, todo lo que yo había hecho. Y de pronto, bueno, decidí que era tiempo de formarme yo y generar mis propios productos y los decidí que eran para las mujeres, para las otras, nosotras. Hice mi obra de teatro un, unipersonal y yo creo que allí se unieron los dos caminos, ¿no? La actuación, con la meditación, con la formación, con facilitar despertar a otras mujeres. Yo dije, esto me reúne todo, todos los talentos míos, pero no solamente dice los míos, sino ahorita en la pijama propio que es otro hijo creativo, ¿no? Que yo puse en estos días una foto y mucha gente, ¡ay, cómo se te ocurre en cuarentena, que embarazada! Y me puse una, una, una foto de embarazada. Eh, otros, y qué felicitaciones, porque ni leían. <risa> y, y, y otros bueno, como que Ingrid, cuidado con lo que dice yo, yo hace dos años sentía otra vez como el deseo de tener otro muchacho quiero decirles, confesarles yo sentía un instinto materno que yo dije, ah no, si sí se puede si sí se puede con esto, y José al saber eso, pero también consciente de lo, nuestras circunstancias, yo le dije, tú te tienes que hacer la vasectomía no podemos tener un tercer hijo mi responsabilidad Y fíjate que entonces eso nos ha permitido a cada uno generar su espacio creativo. La maternidad, o sea, con, con Bernardo yo sentía que me perdía y sentí que esto era como un mar, no como unas olas que vienen, te llevan, pero fíjate que la segunda maternidad me trae de vuelta. Y Qué eso es, que... bueno, es una danza, Lore, al final es una danza dudas, te pierdes y qué bonito que te puedas dar porque eso somos las mamás, ¿Ves? ese terreno tan, tan seguro de raíces, o sea, las mamás, bueno, hoy, mamá. hoy que nos celebramos, Día de las Madres, o sea mujeres, abrácese, reconozcanse porque es que realmente lo que hacemos tiene un valor infinito.
0: Así es, yo no soy madre, pero mi madre tiene un valor infinito para mí.
1: Claro. Y cuando tú eres hija, sabes lo que significa una mamá. Y sabes cómo entregar desde tu ser femenino y creador a tus proyectos, a tus hijos, tu equipo de trabajo. A, a mí todos los hijos que he hecho creativos para mí han sido apasionantes. O sea, me he entregado en cuerpo y corazón. Y entonces imagínate tú, si lo hacemos con un proyecto creativo, ¿cómo no hacerlo con otro ser humano? La responsabilidad de acompañarlo Hoy, bueno, yo sé que en la noche mis hijas me van a agarrar para ellas solas y yo voy a estar allí para ellas. Y para no, para, yo digo, para construir y todavía mantener esa pareja, ese hombre del que me enamoré, que me casé, en ese avión, que, y, y quiero nutrir esa pareja, bueno, también llegará el momento de la cervecita, de brindarnos, de celebrarnos nosotros también en lo íntimo al final del día. Entonces yo siento que es una cosa de vitalidad, ¿no? De darnos vida nosotros, dar vida a la pareja y también dar vida a nuestros hijos. Y eso, bueno, so, se negocia. Eh.
0: Así es, y además es, has dicho algo muy bonito que es eh, generar espacios, ¿no? Para, para cada una de las áreas de tu vida, porque al final no es que estás generando espacios para otros, está genera que también, pero lo estás generando porque eso es un área de tu vida, ¿no? O sea, eh, eh, claro. Ingrid, o sea Ingrid es Ingrid, como hablábamos al inicio, eh, la creadora, la emprendedora, sí, pero también la mamá y también la esposa y también la hija y también la hermana y también eh, muchas más cosas, ¿no? Y hay que generar espacios para cada una de esas cosas y, y me encanta que lo, que lo digas. Ya terminamos con esto. Mm que es eh, uh -huh. Venezuela. Este podcast se llama Nosotros porque eh, busca ser un punto de encuentro entre los venezolanos, ¿no? eh, recordarnos que somos parte de un mismo gentilicio, ¿no? eh, como decimos, eh, la frase es, eh, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio, que no se nos olvide eso, y que a partir de allí uh -huh. podamos reconstruirnos, socialmente, yo, yo no estoy hablando de reconstruir el país, que también ese es otro proceso, pero eh, yo hablo de la reconstrucción social de volver a sentirnos parte, todos entonces bueno ¿qué es Venezuela para ti? ¿y cómo crees que se puede reconstruir eh, esa, ese nosotros que está tan, tan roto? no
1: Mira, Venezuela para mí, hoy que es el Día de la Madre es mi madre tierra es el lugar donde siempre me llama porque de aquí vengo. De Venezuela es el, el, el lugar donde he decidido yo emigrar por el momento. ¿Por qué digo que lo decidí? Porque es que Venezuela, al igual que una mujer, igual que todos nosotros, evoluciona y cambia. Es otra. Es que yo no quiero vivir en Venezuela mirando por el retrovisor a esta gente que dice, ay, los talentos eran antes, antes es cuando cantaban, antes es cuando, o sea, mirando todo como desde el pasado, mirando para atrás. Eh, porque es que eso no nos permite ver la Venezuela que tenemos al frente y presente, presente. Eh, Venezuela tampoco es un espacio físico, tú lo acabas de decir, Venezuela es Ahora yo voy a Chile, me siento tan en Venezuela, eh, voy a Calvary, eh, Calgary, voy a Colombia, voy a México, voy a España, voy a, y hay un venezolano allí que me hace que mi, mi patria, mi Venezuela sea mucho más grande, más allá del espacio físico. Tú, tú te das cuenta que tú, eh, en este momento que estamos en cuarentena, tengo amigos, o sea, hoy ese evento, mi mamá me decía, hija es impresionante, una invitada desde Londres, otra desde España, otra de Chile, y todos sentíamos que estábamos en la sala de la misma casa. Y nos une un gentilicio. Nos une un gentilicio. Entonces para mí Venezuela es ese lugar que por el momento yo físicamente sigo en Venezuela, pero Venezuela no es la misma, ni yo soy la misma. Yo cada semana tengo que readaptarme y reajustarme posiblemente a ella, a lo como... como donde ella está, Fíjate, emigrar a un país llamado Venezuela está basado en realidad. Nosotros nos metimos en chats, porque yo en algún momento fantaseé salir de Venezuela por mis hijas, por, porque bueno, yo digo que yo me iría de Venezuela si voy hacia algo que a mí me guste, no huyendo de. Claro. Esa sí ha sido mi, mi premisa. Aquí. Entonces, bueno, pero en ese momento sí pasé por esa fantasía de hacia dónde podíamos ir. Teníamos. Y nos paseamos en chats de emprendimiento porque, bueno, queríamos ir con un producto, con un negocio, que, que íbamos a ofrecer? ¿no? Y habían varias cosas que había que ver cuando tú vas a emigrar. Primero, ¿cuál es tu red personal, familiar que te, que te proteja? Luego había, ¿cuáles son tus recursos? Lo que tú tenías, tu talento, tu profesión, pero también tus recursos monetarios. Y había una última pregunta que era, ¿qué es lo que te da sentido y propósito? ¿Sí? La pregunta clave de la vida, vamos. Entonces hicimos las respuestas. tal. Yo tenía mis, mis lugares para donde sí, ir. Bueno, sí. llegamos. Y bueno, eh, cuando llegamos a esa pregunta que me da mayor sentido y propósito, ¿dónde todavía puedo hacer? ¿Dónde des, eh, la, des, tenemos la necesidad de estar y otros de, de disfrutarnos? Bueno, fue Venezuela. Eh, fue que nosotros decidimos hacer emigrar a un país llamado Venezuela, que no es que tienen que quedarse en Venezuela, no, señores, pueden irse a donde ustedes quieran, pero tengan ideas justamente de lo que tú dejaste y hacia dónde tú quieres ir. Y que no importa si tú estás en España, en Australia, en Nueva Zelanda, en Hawái, en Italia o en México, en Chile o en Argentina, al final tus raíces te siguen contigo venezuela nuestra madre tierra este va por tu adn Así es. y nos hace talentosos nos hacen ser chispa de luz iluminar en nuestro entorno impactar en los, en los eh, entonces que les invitaría a ustedes a, y, le, y les dejo esto último yo quiero impactar desde esa esa eh, ese espacio que, que yo quiero, que si esta vida merece ser vivida, que sea vivida desde esa Venezuela la, la más hermosa, lo que me ha dado lo mejor para yo entregar a los demás Eso, esa es mi Venezuela
0: qué bella gracias, gracias Ingrid por, por todo este espacio por contarnos tu historia a todos nosotros gracias por, por, bueno, por esa lucecita tan bonita que tienes cuando hablas, cuando haces todas tus cosas, cuando eres. Así mm. que un Ay, millón. Eres. Muchísimas gracias. y
1: Gracias gracias por este espacio, por conectar con tu audiencia. Ya saben, me pueden seguir en Instagram arroba Ingrid <ríe> sí. Serrano Duque, arroba Sin Mente Mindfulness. En Mindfulness les dejo todo gratuito. Siempre en Mindfulness es en mi cuenta del servicio y casi todo es desde la gratuidad porque es un, un algo que me compromete con mi país. Y desde mi cuenta, pues sí, genero talleres, experiencias, obras, todo lo que yo soy y para conectar con el disfrute tan necesario. Mire, en este momento el disfrute, el conectar con ese gozo, este, con que la vida tiene, tenemos, eh, mire, no es solamente tener propósito, el propósito llega a un lugar, mantener la esperanza. Y la esperanza conecta con ese espíritu, con algo más divino y más grande que nosotros con un universo, llámelo Dios, llámelo como usted lo quiera llamar. Esa es la esperanza, la esperanza que existe una humanidad. La esperanza también es verla en los, en los ojitos de nuestros hijos. Eso es lo que nos hace en este momento, crear espacios hermosos en nuestras casas. El homeschooling nos requiere, requiere de nosotros un montón, pero en mantener la esperanza de que hay
0: un futuro
1: mejor para todos.
0: Dentro, fuera, donde usted quiera. Así es, por favor, síganla, síganla, síganla porque porque es maravillosa y porque además nos quedaron un montón de cosas por hablar, eh, pero, pero bueno, eh, hay que seguirla, por favor. <ríe> Arroba Ingrid Serrano Duque. Ingrid, te quiero, bellísima, muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, grabado en los espacios de Paz Estudios en Madrid, producido y editado por La Estratégica en Estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros guión bajo podcast y suscribirse en su plataforma preferida. Estamos en YouTube, Spotify, Evox, Anchor, para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.